0: 从爱因斯坦的宇宙到薛定谔的猫，从时间旅行到量子纠缠，科学中那些最奇妙的、最有趣的、最难解的、最令人惊讶的，统统都在我的《少年物理启蒙课》第二十九集：令人傻眼的偏振器实验。上一期我们说到，爱因斯坦极其不喜欢波尔的不确定性原理，他为了反驳波尔，冥思苦想了很多年，终于在1935年5月和另外两位科学家一起想出了一个能够驳倒波尔的思想实验，这就是名垂千古的 EPR 实验。如果说波尔的假说掀起的是轩然大波。那么，这个伊皮亚实验在日后掀起的那可就是滔天巨浪了。这到底是一个什么样的实验呢？很遗憾啊，如果我用爱因斯坦的原始论文来讲解的话，恐怕真的没有几个人能听明白。好在，这个实验的原理经过了这么多年的发展，已经有了一个更加通俗易懂的等价版本。那么，请集中精神。咱们啊，要开始一次烧脑之旅了。首先，我要给你讲一个基本概念，就是电子的角动量。这个概念是一个很抽象的物理概念，要把它准确的定义给你讲清楚的话，需要用到比较复杂的数学。但是没关系，我们不需要理解的很准确，只要能建立一个大致的概念就可以了。让我们先从生活中常见的一些现象开始说起。不知道你有没有看过花样滑冰比赛呢？我们经常会看到运动员做出那种原地旋转的动作，他们会越转越快，越转越快。如果你细心观察，就会发现，如果运动员想要转得更快，他们都会做一个同样的动作，就是把自己的手臂。从伸展的状态慢慢收拢，双手抱得越紧，就转得越快。这其中的科学原理就叫做角动量守恒。所以呢，通俗的来理解啊，角动量就是转动扫过的圆面积和转速的乘积，这是一个固定的值。面积变小了，速度就必然增大。实验发现。电子也有角动量，因为角动量跟旋转有关，所以物理学家们就认为电子具有自旋的特性。但我必须要强调一句啊，虽然叫做自旋，但真实的电子并不是像陀螺一样绕着一个轴旋转。那么它到底是怎么个转法呢？说实话啊，科学家们也不知道。因为他们找不到什么办法能够看清真实的电子，只是通过实验发现了电子具有角动量，然后就取名为自旋，仅此而已。如果你在各种科普类的视频节目中看见有人把电子描绘成一个绕着自转轴旋转的小球，你一定要知道，那只是为了描述方便，把电子类比成一个小球。把自旋描绘成我们大多数人能理解的那种旋转形式，这并不代表真实的电子是一个小球，更不代表电子真实的自旋是绕着自转轴旋转，就好像地球那样。那为什么科学家们认定电子的自旋并不是一个旋转的小球呢？这是有实验基础的。科学家们发现。电子的自旋有一种特别特别奇怪的特性，物理学家们把这种奇怪的特性称为“只有两个自由度”。好了，又出来一个新名词“自由度”这个概念，当然也是比较抽象的。为了让你能够理解这个事情有多奇怪，我们还是用滑冰来打比方。假如把一个旋转的滑冰者比喻成一个电子的话。那么，两个自由度的意思啊，就是不论我们朝哪个方向去测量它，都只能看到两种结果中的一种，就是这个滑冰者要么是头对着我们转，要么是脚对着我们转，不可能看到其他情况。比如说啊，如果我们从电子的上方测量电子，我们会得到两种测量结果，电子。要么是 A 自旋态，要么是 B 自旋态，但是如果我们改为从侧面去测量电子，电子就不再是 A 自旋态或者 B 自旋态了，而是变成了要么是 C 自旋态，要么是 D 自旋态了。当然啊，我这里所说的 A、B、C、D 仅仅只是一个代号，你不必去深究到底是什么样子的状态。那这就奇怪了，这就好像电子会根据我们的测量行为而改变一样。我们用 x 方法测量得到的就是 x 对应的状态，用 y 方法测量得到的就是 y 对应的状态。你是不是觉得很奇怪呢？但是还有更加奇怪百倍的事情正在前面等着科学家们呢。为了便于我后面的讲解啊。我们现在就不妨给电子的各种自旋态起一个比较容易记住的名字。我是这样起名的，因为在日常生活中，我们习惯了用上下、左右、前后来描述空间的六个方向，所以我就把电子的自旋态称作上自旋、下自旋，或者呢左自旋、右自旋，或者啊前自旋、后自旋。因为电子的自旋态在同一种测量方式上，只可能对应两个自由度，所以上下左右前后，它们总是结对出现的。接下去，物理学家们发明了一种装置，称为偏振器，它可以对电子进行筛选，比如只允许上自旋的电子通过，或者只允许。左自旋的电子通过。本期文稿中有一张图，就是我国著名的量子通信专家潘建伟教授和他的实验室。他面前的那些令人头晕目眩的复杂设备啊，基本上都是各种各样的偏振器。好，本期节目呢，从下面开始啊，你最好能够打开文稿，边看边听我说。我们现在用一个箭头向上的图标来表示向上的偏振器。这就表示这个偏振器只允许向上自旋的电子通过。那箭头向左的图标呢，就表示只允许向左自旋的电子通过。这两个图标还是很直观的吧？当科学家们利用偏振器对电子做实验的时候，发现了一个令人无比诧异的结果。这个实验过程是这样的：首先，我们让一个电子。飞向上偏振器，就是箭头向上的偏振器。那如果这个电子通过了，就说明这个电子是上自旋的。然后呢，我们在这个偏振器后面再放一个一模一样的偏振器。此时啊，不出意外，电子 100% 通过了下一个同样的偏振器，而且。不论在后面放多少个同样的偏振器，电子都是能飞过去的，这完全符合人们的预期，不是吗？接下来，如果我们把第二个偏振器换成一个向右的偏振器，让这个上自旋的电子继续朝着二号右偏振器飞，那你觉得会出现什么情况呢？实验结果啊也非常符合你的预期，因为上自旋的电子有一半是左自旋，有一半是右自旋。这时候电子有5分的概率能通过2号偏振器。这也就是说，实验做100次，大约会飞过去50个。次数越多，这个概率就越准确。好，下面啊。我们就要来见证令人感到无比怪异的关键实验了。我们在后面啊，再放一个向上的三号偏振器。注意，这时候一号偏振器和三号偏振器是完全一模一样的，只不过在它们的中间夹了一个不相同的二号右偏振器。好了，大家觉得，那这个电子能不能飞过去呢？我们已经做过一次实验，如果没有二号偏振器的话，电子是百分之一百通过三号偏振器的。所以呢，按照地球人的正常逻辑，飞过二号偏振器的电子也应该是百分之一百的通过三号偏振器，你觉得对吗？然而，让物理学家们大跌眼镜的是，实验的结果却是这个电子。仍然只有百分之五十的概率通过三号偏振器，尽管三号和一号都是一模一样的上偏振器。好了，听到这里，我想请你们仔细回味一下，这次实验的结果有没有让你感到震惊呢？如果没有的话，那只能说明你并没有真正的听懂，你需要从头把本期节目再听一次。如果你开始感到震惊了。好，这就说明你听懂了。那这个实验结果到底意味着什么呢？咱们啊，下期揭晓答案。